0: Hello， 大家好，我是 h a
1: 浩 Hi 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十月七号，星期四、嗯。现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。每天串联的时候呢，都会发现高手真的在民间，嗯、所以邀请你加入各地的新闻串联
0: 。大家早安！我知道我们房间里面其实有蛮多学生、嗯、家长还有老师的。大家除了很关心疫情呢？大家更关心教育，还有疫情的未来会怎么发展吗？嗯
1: ，像洪医师也很常提醒我们呢、啊。其实，如果把整个疫情当成是一个考试的话，其实各国呢、嗯，有点像是我们的学长姐，然后我们可以从不同国的经验当中，也看到许多经验跟知识，可以提前做准备。
0: 对，还有很多防疫模范生啊，防疫的前辈，所以国际的交流当然是非常重要的。那在青年发展趋势方面，我们其实也可以借鉴其他的国家，像是这个周末就有一个非常好的活动，我们两个会打,打。档、hey. <笑>
2: 。<笑>
1: 这是在台湾时间，就是这个星期六上午的十点十分到中午十二点半这个时间区域，教育部青年发展署呢会在 YouTube 上面来直播一个叫做“二零二一全球青年趋势论坛”的直播，那浩尔跟我会在现场主持参加。
0: 对，欢迎大家加入哦！大家可以直接的加入这个论坛，有不同领域的专家，还有国际青年的组织，一起来讨论疫情对于青年世代的冲击。我想也是大家很关心的题目。还有全球的青年合作来抵抗疫情的可行作为有哪些？也会聚焦在教育、学习、社会创新，也包括就业。我想大家很关心这个，还有心理健康，这都是我们在早安新闻常常关注的慢新闻焦点。嗯。
1: 那它是二零二一全球青年趋势论坛嘛，所以重点是新时代的学生跟青年，不论是你是在学习的过程上面，或是要准备就业，或在就业上面遇到的挑战，来看看国际之间的青年怎么回答、怎么应对。嗯，然后也是从论坛当中看到不同国家的经验跟故事
0: 。对啊。就是后天早上了十点十分到中午的十二点半。当天还会有谁一起来参与呢？有前副总统、中央研究院的陈建仁院士，还有来自国际的重量级嘉宾 ，Learning Create Australia 的创办人，即澳大利亚青年基金会前执行长 Jane Owen， 还有国际青年组织的 One Young World， 叫做世界青年领袖峰会的青年大使，还有 Mind Mapper UK 的创办人 Mag Zanet。呃 ，One m e e t i n 还有《天下》杂志的英文版的网站主编暨资深撰述刘光莹，将会针对当代的青年问题，就是以上提到的几个焦点来做议题的分析
1: 。那重点就是是十月九号星期六，再说一次，时间是上午的十点十分到十二点半 ，YouTube 上面会直播。整个论坛是英文的，但是也有及时的中文字幕。嗯，那大家可以一起从全球伙伴关系、疫情下的全球青年这个论坛当中一起来看到新的视野、经验跟知识
0: 。嗯，那直播的链接我就待会放到社团好了。嗯、另外，我们也会放到 Podcast 节目的资讯栏，大家可以直接来点击参加哦，或者是先设定好预约通知时间。到了就会跳出来，很简单啦、啊。礼、欸、拜六早上没有早安新闻嘛<笑>、呃？比较晚起床就哎，刚、欸、好十点加入一下，是不是很不错？<笑>十点十分到中午十二点半，可以醒个脑，然后听听一些全球青年的趋势。欢迎大家一起来加入<音樂>。昨天看到一个很奇特的切角，就是讲到那种流量、呃、跟流量有关的，就是 Netflix 跟电信商竟然杠上了。呃呃就是电信商觉得 Netflix 流量占太大，而且是因为借由游鱼游戏这次的机会跳出来讲这件事情哦、喔，然后就说要控告呃 Netflix 这样的串流影音平台应该要分取一些分润给电信商、嗯。那我又想到 James 前几天讲的、嗯，说网络就像一个大型高速公路啊，嗯、有一大有一个路段大瘫痪或塞车的时候，也会影响到其他地方的流量。那我以前的认知就是宽频的频宽。这个 bandwidth 还是有极限的、嗯，所以如果比如说三 G 网络、四 G 网络，大家呃有一段的频宽被占据的时候，其实其他人的网速也真的会受到影响。这个在我的认知理论里面是没有错啦、嗯。可是电信业者可以就这个理由来主张他们的分润没有分到游游戏的分润吗？你怎么看
1: ？他的理由好像是说，因为为了这个游鱼游戏在全世界爆红、嗯、，Netflix。过去，尤其是这个从《鱿鱼游戏》之后的流量是大大激增，这样子。嗯嗯嗯那所以电信商就希望 Netflix 要付他们钱。Netflix 的回击，他的 coming back 就是说，嗯、用户他在用电信业的时候，他已经付钱了。对。那为什么电信业者要双重收费呢？你又跟中间的这个 Netflix 串流平台方收钱，然后又跟用户收钱，那不是双重收费吗？这样，嗯，那这个是 Netflix 他们的回应。我只是觉得我好庆幸，我是一个市井小民。就是在看《鱿鱼游戏》的时候，我只能我可以好好单纯的，就是欣赏这个韩国现在，你不要说它的视觉或者在带来的文化，呃，上面的讨论什么的，我就可以好好欣赏这个剧本身，而不用你知道陷入巨大的商业帝国的纠结当中
0: 。嗯，嗯，嗯。如果换一个角度，我是不知道这样子换算起来分润可以分多少。嗯、如果换算完，我可能会改变心，<笑> oh. 开个玩笑
1: 。哦<笑>、oh, ，分润起来，
0: 就突然就无法专注在游游戏当中一直在打算盘。哦<笑>、oh. ， oh. <笑>我们来盘点一下今天的几个重点国际消息、okay. 我们关注到第一个是德州发生了枪击案。嗯那嗯，我们很多听友在德州嘛，也包括助战专家 Dennis 老师，我们等一下就多讲一点点，我们关注到这个枪击案件新案件的细节，那、嗯、又让大家会去想到枪支管制的问题。好，嗯、我们再来看第二则呢，延续美国连接到美中，好，美中中美之间的关系，我们昨天有提到。杨洁篪跟蘇嗯，立文，苏对苏立文，苏立文他们杨苏或苏杨两人在瑞士要见面了，那他们要谈的会是着重在避免冲突吗？我们来了解一下。好，那第三则则是针对脸书来势汹汹，刚好前、嗯、呃也就是昨天啦，昨天凌晨脸书大宕机嘛，嗯大宕机的因素大家已经都在探讨了，可是同只此同时呢。有一位前脸书的员工出来当吹哨者，他出来说，嗯、其实脸书内部很多的决策都知道，内部的很多关键决策会有害使用者的身心状况，但是却不调整，而是追求。嗯、我我我听了一小段那个听证会，他用了一个很高级的形容词来形容脸书的庞大利益，他用 astronomical， 嗯，就是天文数字的。嗯嗯好，当做今天早上英文好了。等一下再来了解一下，到底这个天文数字他认为是多大？是天
3: 文数字。嗯，嗯那
0: 脸书方面又做了什么样的回应？嗯、那我们现在几乎大家都在用脸书，我们的社团也在脸书上面，大家要怎么样小心的运用、嗯，然后也照顾自己身边的、嗯、呃青年朋友，甚至自己的身心健康，不要太深陷其中，我想都是很重要。嗯，那那个 whistle blower 吹哨者，他是说脸书像是烟瘾一样，让大家成瘾。
4: 嗯嗯
0: ,嗯，最后一则今天的焦点是看到俄国要来拍太空电影了，<笑>怎么这么帅？好，我们就先从德州的枪击案开始讲起吧
1: 。今天早上在准备节目内容的时候，其实我很纠结，因为呢，嗯、昨天应该是半夜的时间，有我们的朋友传了一个呃，算是 video 吧。这个 video 就是来自于现场发生枪击案的高中。他有拍下一个九秒的，呃，他只是拍桌子，嗯，呃，晃动的桌子，但是可以听得到在枪击案发生当下的枪声，还有枪声可能开两三枪，大家就开始尖叫啊，然后串逃啊，然后说哦，这是枪击，这是枪击，那个声音我纠结了蛮久，原来是想。放出来给大家听。后来我觉得不要好了。嗯，嗯呃，身临其境也不,不重要。对啊，就是我们直接把这个讯息跟大家，呃，从新闻的角度跟大家 update。嗯，那发生的地点呢是在一间高中。高中里面有一个十八岁，他目前已经是去自首的这个主要的嫌犯。他也坦承说，就是因为他跟他的朋友三个人发生了口角，真的是他们。一开始的口角争执，结果后来就研发出、衍生出直接掏枪，就是射击对方这样子。那这个地方是在呃 Arlington 一个叫做 Timberview High School，、嗯、那就被定义是恶性的枪击的事件。那在校园内开枪，那现场呢现在应该是三人。不同的统计的数哦，有人说三、嗯、回报
0: 三人，有人回报四人，嗯、但是我看到联合报的转述是说，还有包括一名孕妇
1: 。对，没错，有孕妇。然后这个 video 也有拍到，就是所有的师生在枪声停了之后，全部的人都到躲到桌子下面来寻求掩护，这样子。嗯当地的，比如说电视台就开始呃拍到有全副武装的民景，他就进入了这个校园当中，逐栋的每一栋的教学大楼都来进行搜查、嗯。那再看到现场还有警方跟急救的队员赶到现场，整个校园就封锁了嘛。那这是一方面的一部分的校园景观。另外一部分的校园警官，就是所有的家长，他们就开着车停停车场，就是全部都塞满了焦急的家长，到赶到现场要确认他们的小孩子没有事情，但他们就被挡在封锁线外头。嗯嗯，
0: 消息是说两呃三到四人受伤，但是有两人是明确的受到枪伤的，那其他人则是轻伤，包括孕妇，她是现场接受治疗之后已经离开了。但是大家光听这些描述，其实就已经很难想象，在校园当中，如果跟班上同学发生冲突，然后就拔枪开始要伤人，这样子的情形，真的，呃，真的很难想象啦。但是在德州或者是合法拥有枪支的州，就有可能会发生这样的事情。那当然是很不幸，那还好没有人员死亡，只有受伤，但是。呃，受到枪伤的应该还在治疗当中。
1: 嗯，那制作人就提醒我们说，好，这是一个新闻事件，当成一个切点，那背后怎么去理解它的法律上面的脉络？因为之前 Dennis 老师有说，就是在德州拥枪的这个意识上面，认为说人是可以，宪法当中有规定说，呃，美国人可以拥有枪支、嗯。那在在在德州的整个法律的系统里面呢，他就成为在九今年九月也成为第一个允许，就是人在没有许可证的情况之下，嗯，你可以携带枪支的州，就是德州嘛。嗯嗯嗯。那可是我仔细看了一下，他它,它的年龄上限是二十一岁，有合法能力购买跟拥有手枪的德州人不需要拥有执照、哦，就是要先是先成
0: 年、嗯，因为美国是二十一岁成年。嗯嗯嗯
1: ，但是这一次这个枪击，目前的主嫌他已经自首的主嫌他是十八岁，对啊、嗯，
0: 所以他不是透过这个管道来取得枪支的，嗯、但但是目前的枪支管制啊，嗯，但已经很多面向上算是美国里面规范最松散的一周了、嗯，那已经有发出160多万张的拥枪执照，那民众也可以带着枪支在街上，对，走上街。嗯，对，那哦，将来法案新法案批准之后，才是所有满二十一岁的都不用经过背景调查就可以购买跟持有手嗯手枪，但目前还是要有永枪证。可是这位十八岁的嗯，现在我们手边是没有资讯知道他到底是不是合法拥有枪支，还是带了家中的枪支，嗯，到、啊、学校等等的这些细节、嗯嗯嗯，但是也让大家心里面。要这样子去想，跟这样子去看，也不是只是片面的留下一个印象說，说啊，德州就是很危险，或者是路上随时就会有呃学生或者是路人随便都有枪等等，也不是这样子想了，嗯、但是就要知道有这样子的情形
1: 。那德州的跟枪支的关系又更错综复杂一些，嗯、就是跟当地的文化、跟习惯啊、人民的取向，其实都很有关系。这样子，嗯、那所以在看枪击事件。的时候了解最新的 update， 然后也可以理解到，其实美国各州或者是整个国家对于枪支的看法，其实还在巨大的分歧当中。那德州算是比较特别的一州的情况
0: 。嗯，好，那我们来关心到第二则中美关系，着重在避免冲突。
1: 说是呃，美国白宫国家安全顾问 Jake Sullivan 呢，他是在瑞士的苏黎世跟杨洁篪一起会面了。嗯、那这个呢是三月的时候，我们其实有跟大家一起讨论过，就是在美国阿拉斯加，当时有一个美中二加二的座谈、嗯，高层
0: 战略谈话
1: ，你还记得？对对。那现在已经是七个月以后了嘛，那双方又再次碰面了、嗯。那因为之前有一点针锋相对嘛，杨洁篪他可能呃，你说他的发言时间、啊，然后在气势上面呢、啊，那所以这一次大家都在看说会不会又有在就是美中有一点争锋，不论是镜头前或是呃镜头上面的语言等等的。那这一次大家讨论的也有很多，当然台湾也是其中的一个大家关注的面向、嗯。不过呢，就有媒体来分析说，这一次其实竞争是有，但是你要避免的是冲突，这是两个不同的概念嘛。美中一直希望竞争的时候竞争，合作的时候合作，但是如果冲突一直卡在中间，那嗯、呃，可能事情也谈不下去，竞争也竞争不好。所以现在有一个媒体就是出来解读，就是说，其实整个两人之间苏杨或杨苏之间的会谈是要避免冲突啊、呃，管控在合理的状况之下，该竞争的时候竞争，该合作的时候合作
0: 。嗯嗯。而且现在一个热题，就是因为习呃习近平跟拜登在通话的时候，根据媒多家媒体的报道，就说两个人都有提到说会 abide by， 会遵守。台湾协议或 Taiwan Agreement， 但是大家都知道 Taiwan Agreement 不是一个官方颁定的文件，或者是目前既有的任何协议。所以到底 Taiwan Agreement 是什么样的共识？习近平除了会遵守所谓的协议之外呢，也说不会有任何违反的举动。对，那既然这样子的情况下，大家就又更去看苏立文跟杨洁篪的这个一对一对谈了。对，可是两个人的对谈都没有公布细节，就不管是杨洁篪跟苏立文，或者是、嗯、拜登跟习近平之间的对话，都是有一个对外的呈现，但是没有详细的内容，所以我们也是先观察到这边。但是我想，也许等一下也看看丹的老师有没有。什么想法？我想应该已经非常多人问老师这一题了。就是这个 Taiwan Agreement 到底要怎么看？是美中之间对于台湾达成了一个协调好的共识，要一起怎么样吗？那是偏向哪一边？我们应该要怎么样来理解这件事情？或是有哪些多的情报可以有助于大家做来判断？我想我们多留一点时间，待会跟 d e n i s 老师请教。好，那我们再来到第三则。则是这个 whistleblower 小路，你有看这个听证会吗
1: ？嗯，我看了，因为我一直对于就是呃，从政坛来看科技公司的这个角度，比如说不论是从法规上面去缩缩限它的权限，或者是从听证方面让、呃、美国的国会议员理解现在科技公司真正营运的。呃，原则是什么？这一系列其实我已经有兴趣观察好久、嗯、好久两两年了吧。嗯，但昨天我看到这个，呃，我的朋友寄给我的 link， 嗯，就是回应刚才浩伟说的这个天文数字 astronomical，、嗯、对不对？他的意思是说，现在脸书总共有111十一个语言版本，嗯，然后全球每月的活跃的用户，就是一定会上去用脸书的人，嗯、有28八亿五千万，哇，这个已经超过很多国家的人口数字了嘛。那这个当然 t Zuckerberg 他本人带来了一个巨大的财富嘛。那彭博 Bloomberg 这个嗯财、呃、经的媒体，它有出一个叫彭博亿万富翁指数、嗯，叫 Bloomberg Billionaires Index，、嗯、然后里面就有说 Zuckerberg 他自己的身价大概是一千两百二十亿美元。好、啊嗯，这真的就是天文数字。可是为什么他这个作证在听证会上面作证这件事情是很有冲击力的？可能也跟美国的文化有一点点关系，就是当初美国在呃对抗。烟草公司的时候，也是一开始有人在听证会上面作证说，烟草公司明明知道里面的重要成分尼古丁会让人上瘾，但他明明知道这件事情，还是大量的商业行为让这个烟草卖到一般人的手上，嗯嗯嗯嗯、就是蓄意让人上瘾嘛，而且脱离不了、嗯。那这一次这一位，他应该是一个前 PM， 把产品经理。嗯嗯呃，前脸书的产品经理，他去呃听证会上面作证的时候，他就是用了一模一样的譬喻，他就认为说，脸书就是现在的烟草公司，他特别针对是青少年，他说那个特征是很像的，就是你觉得这个东西不太对劲，但是你要去用了之后，你才会觉得舒服，他说这个就是标准的上瘾的现况，嗯，他有说。呃，脸书其实里面有上上百上千的报告，已经是研究出来了說，说尤其是 Instagram 对于青少年的影响力是负面的、上瘾的。脸书明明知道，但是还是大量的在呃全，你看二十八亿的这个 active user 里面不断的更新他们的版本，让人继续的上瘾，而且使用。他就希望就是、嗯、美国要拿出公权力。真的来限缩，就是脸书这个平台的权利
0: 。嗯，刚好昨天我看 CNN 的一个新闻节目、呃，叫做 Dawn， 嗯、呃，他叫是 Dawn's Talk 或者 Dawn's Time 这个新闻评论人，他叫他叫唐啊、哦。那当 n 他就提到说，他把这个吹哨者的公布呢，跟指控，还有听证会，还有阻克伯的回应，比拟成当年就小鹿刚刚讲到的烟瘾。那在美国这个事件其实叫做 Big Tobacco。就是大烟草商，也就是所有的烟商，当年一九九四年，如果没记错年份的话，曾经也是被要求要出席听证会。那所有的这些烟商都在法官的面前说：“我们的烟草不会让人上瘾。”然后大家都会觉得，你们怎么可以直接就现在的眼光来看就知道吸烟是会成瘾的啊？就尼古丁是会成瘾的。对，可是当时的烟草商就。指正利利，而且直接对着全国上下，或者甚至甚至你现在讲全世界的电信都会传播出去嘛？就对着全世界讲说不会上瘾。那祖克伯其实也是做出了类似的回应。祖克伯是说，有人为了利益蓄意的来发送让人愤怒的内容，很不合逻辑。他就说，没有听过任何科技公司的宗旨是打造让人愤怒或悲伤的产品。那所有道德业务跟产品的鼓励都是往相反的方向在做的。他的意思就是说，我们是在打造一个让大家比较幸福快乐的产品，而不是去让人愤怒或悲伤。对，所以现在的主要争结点就是到底会不会成瘾，还有呃 ，Whistleblower 另外一个说说明点是，脸书是不是撕裂了社会，还有带坏儿童这些的指控
1: 、嗯。他讲出一句话，他说：“社会越痛苦，脸书越赚钱呐、啊。”他的意思就是说，这个社会，你看，你越越有多的，比如说 hatred 的言论，或者是你说回报好了，或欣赏者，那的确就是在。呃，大家会看嘛，会转嘛，会讨论嘛。那他的意思，他的主旨就是这个是一个会撕裂社会，而且误导大众的一个平台。这样、嗯。那我昨天看了一下，轻轻松一点，稍微轻松一点，之前太沉重。嗯、我就看了一下 Jimmy Fallon 脱口秀，然后他就有说这个，呃，这个吹哨者呢说，脸书是一个会误导大众的 APP。他说，可是不对啊，我们已经有一个会误导大众的 APP 了，这个 APP 叫做 Tinder。嗯<笑>，嗯，对，轻松一点，一个冷笑话。Jimmy Fallon 写到不是我
0: ，<笑>啊、对。那 Tinder 为什么没有没有上没有被推上火线？我想就是因为 Tinder 还没有这么大啊。如果真的，对啊，你要讲说全球规模来讲 ，Facebook 真的还变成了一个很大的机器了。嗯，讲、嗯、起来，就是因为这次的大宕期更凸显了它的影响。巨大，那非常多人生活都受到影响哦。很多人甚至因为以台湾时区换算的话是凌晨的时间，所以一大早好多人就在说什么睡不着，因为没办法滑脸书滑到睡着，或者滑 IG 滑到睡着，就失眠
1: 。哦<笑>、呃，仪式感被打破了，没办法滑到，就是手机还滑落在枕头旁边还开着，这样睡着<笑>。我
0: 我对啊，还有人之前跟我说，我觉得现在好像真的已经变成。很多人睡前滑手机成为一个生活的常态，还有人跟我说手机不要用太大支，嗯、因为如果滑手机不小心手滑掉到脸上会砸下来很痛,很痛，所以要小一点。我想说，哎、欸，不是吧？这是本末倒置，就解决方法就是对，就你平常用屏幕大一点，也许眼睛看比较舒服。可是睡前不要一直滑，<笑>但是显然就已经反映出这个脸书集团有多大了，那影响有多少。对，但是 Mark Zuckerberg 他是认为没有，他觉得这些是不对的。他觉得你讲到说 safety, well being， 还有 mental health 这些都不是公司的经营理念跟方向、嗯。我有时候也在思考啊，就是倒过来讲，刚说社会越分裂，脸书越赚钱。可是，嗯，到底是社这、就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，是因为我们这些用户使用平台的时候，所呈现的内容是这种分裂式的内容。还是说，因为平台让大家更加的分化，或者是互为表里的加强、嗯，我觉得像可能都有吧
1: 。我觉得网络的本质好像是放大、欸，所以可能社会本来就有它的分裂或二元性、多元性，可是、嗯
0: 、变成了一个平台它真的太大
1: 了，对，然后它就会放大它里面的这个分裂，或是我们跟他们不同。的地方，这样，嗯嗯然后你知道我很好笑，我在网络上面看到一个阴谋论，就是当笑话了。阴谋论，他就说脸书是故意 crash 他自己的平台七个小时，因为马上就接来听证会了嘛，他要让这个世界知道，好，你这个世界不能没有我七个小时。你看全世界经济损失多少，成千上亿的，我已经忘记那个数字了。这这是阴谋论了，我觉得不是吧？对，傲娇，应该
0: 是不是？就是有一种好啊，那我走的那种感觉。对，對你要我走，那我。我给你看，对，我覺得<笑>哈哈，你现
1: 在发现我不能没有我了吧？這对，這是什
0: 么古时候的连续剧剧情？哎，我我觉得应该不至于啦。我我在脸书上班的朋友传讯<笑>息给我说，他的角度看说内部已经都查到原因了，再看,看。对
1: 啊。但是阴谋论不会就此
0: 停止，阴谋论会说但是高层在酝酿，但是大部分的员工也不知道。<笑>我觉得太累了，<笑><笑>就就就先不要继续太。太累
1: 了，对啊，對對對不探究是是是就是市井小民没有办法理解这么大的议题。
0: <笑>好，我们最后一则快速的跟大家讲一下俄罗斯拍太空电影的事情哦、喔。俄罗斯拍了什么样的太空，可能会先拍什么样的太空电影呢？我们看到这一则讲述的是抢先阿汤哥哦，俄国的演员跟导演要先开首，先拍首部的太空电影了。那已经俄罗斯放出消息说，今天让一位女演员还有导演升空了，想要抢先美国<笑>来开拍全球首部太空电影。如果成功的话，就超越了。汤姆克鲁斯阿汤哥，因为大家都知道阿汤哥是《Mission Impossible》嘛，<笑>这个系列的不可能任务的男性。怎麼
1: <笑>没有，我昨天不是跟我大学同学一起去白海岸玩嘛、
0: 嗯
1: ，然后就讲到阿汤哥，就说他真的是很厉害，怎么？因为他快六十岁了，对不对？是不是至少五十多岁、嗯，然后还在抓飞机？我就是抓
0: 飞机，
1: 对，好好，好，对不起，打断你了，对不起，我走
0: 。不会啊，他很强啊，他五十九岁了。明天哪
1: ，真的假的？明年七
0: 月三号就满六十岁
1: 。我朋友没有骗我，我还觉得怎么可能？他怎么会六十岁？他就说：“对啊，他六十岁还在抓飞机。”然后我们整个在车上就笑到不行
0: 。真的很强，对啊。那俄国要拍的这一部是要叫做《The Challenge》，暂时我们翻成“大挑战”吧，《太空大挑战》。哦，挑战不可能。如果是要挑战不可能的任务的话，好，总之呢，在搭乘了联合号。的太空船升空，在国际太空站要拍12天啊、哦，在12天的任务。但是现在的情节大多都保密。可是俄罗斯联邦太空总署呢，啊、呃、，Roscosmos， 他们呃 r o s c o m o s 他们就透露说，这是一个女医师被派往国际太空站救太空人的故事。好、哦，导演说这是一部实验。他说有一些地方应该会成功，有一些地方应该没办法拍成功。在等他们回来，可能会有更多的消息，很有趣。那他们除了去拍电影以外呢？这一次，呃，也会接一位在国际太空站的太空人，在那边已经待了半年，会一起搭着太空舱回来。嗯，所以某种形式上也真的是带国际太空站太空人回到地球，所以也是有点符合剧情刚刚听起来的设定。嗯嗯
1: 美二的情节真的是哈，就一,一直要就是在各个地方比赛啊，对立啊，然后谁要第一名啊，谁比较先啊，这个从以前历史课本上面看到，现在是实际在现代当代发生嘛。嗯
0: 好，好，我们就先来听听更多来自世界各地听友所关注的消息。欢迎大家赶快来举手
1: 。好，我们就直接开始好了，因为。James 早，今天要讲的是
4: Amazon。刚、呃、刚回一下那个 Facebook 好了啊、嗯呃，我也是四军小明，也不是非常清楚。个人觉得是就是呃，屋漏偏逢连夜雨这种概念，就只是同时发生两件不好的事情这样子啊。毕、嗯呃、竟他们损失也蛮大的，那么多小时，他们一秒钟也是。几十万上下嘛，这样子，所以说都是损失蛮多这个呃收入的，所以应该不是。然后现在拉回来好了啊，嗯，就是想说这个 Amazon 他们旗下的这个直播平台嘛，叫做 Twitch 啊、呃，相信很多喜欢电动电玩的这些朋友可能都会知道、呃，嗯今天发生一些自然事件，就是说他们的啊、呃、内部的一些程式代码，或是他们的啊、呃、一些资讯，像是直播主的一些收入啊、呃，今天被人家泄露了，然后泄露的是在一个匿名的。呃，算是讨论平台，然后有一百二十五个 gigabyte of data， 然后呃，就是刚刚说的这些资料被被被漏出来，然后还有一些前不只是前端，还有后端的一些代码都都被泄露出来了。然后现在呢，呃，没有密码被泄露这个问题，不过还是建议大家，他网站也建议大家说，就是去更改一下自己的密码，可能呃，用这个双认证的这些机制，让你的这个账号更安全。对，然后目前他是写说 Part One 这个呃。算是骇客吧，然后可能会有 part two、part three， 呃，还不知道，就让我们继续看下去这样子。对
0: ，哇，这个 Twitch 的用户也是非常广，因为像 James 刚,刚提到这个直播，我所知道身边其实大多是电玩类的、电玩领域的朋友，不然就是直播主，嗯、不然就是呃非常死忠的观众。嗯，所以这个资讯安全当然也是非常重要的题目。那而且有越来越多人的直播也转上去，我知道有一些人做音乐类的。嗯、直播其实也转到 Twitch 上哦，也
1: 转到、嗯、OK， 因为
0: Twitch 比起 YouTube 的话，它多了更多奖励回馈机制，嗯，有更多可以抖内，我们大家讲抖内，就捐捐款的方式、嗯、或赞助啦，赞助直播主的方式，还有互动
5: 形式都很活泼很多元
1: 。
5: 嗯嗯嗯嗯，好，那,那连
1: 线到赵老师老师
5: 啊，刚刚讲到 Mark Zuckerberg 天文收入，那就讲到美国、嗯、就是所谓的中产阶级。那其实中产阶级在这个统计经济数据上面有一个呃官方的一个数据。那2020年他们显示年薪呃就是每间五五呃五万呃五万零六百到十三万五千这个数据里面呃，这个如果说你收入是落在这个中间，嗯呃，算是中产阶级。那台币大概是142万到378万年薪。那他们这个数据的这个统计方法是呃就是如果说你的。收入是落在全美中位数收入的三分之二以上，嗯，然后可是不高于不高于中位数的两倍，那这个区间就称为中呃这个中产阶级。那差不多有百分之五十的人是属于这个中产阶级。那这个比例其实从七零年代的百分之六十一直一直一直减少，到现在百分之五十左右，主要是贫富差距越来越大。那刚才说这个收入的上限和下限都是中位数来算的嘛？那如果说你想象，如果说一个收入，就分布的两头越来越多的话，那中位数或许不变，但是中间这个比例就会越来越少，就被挤压，就被越来越少。那这个数字没有很明显没有考虑到居住地点的差异，比如说，嗯，年薪呃，比如说十四万好了，在全美可能已经是属于这个不属于这个中产阶级，已经高于这个上限，可能在旧金山可能只是中产阶级而已。嗯，那这个统统计也没有考虑到家计大小。比较有趣的是，这个虽然说是只有百分之五十，可是。呃，他们有另外一个统计数字，就是美国人自认为自己是中产阶级的大概有百分之七十，这个就是心理的感觉和实际的这个数据的差距这样
0: 嗯，哇，这一讲这个數有数据这么高的比例，有七成的人觉得自己算是中产阶级。好，可能
5: 有些人受薪阶级就觉得自己是中产吧
0: 。哦，嗯，也代表说，哎、欸，生活上应该也是还过得去，有感受性的问题。谢谢 Charles 老师。好，我们再来连线到一粒白油姐姐姐
3: 。我今天看到一个新闻，我觉得还蛮值得跟大家分享的，是，我们快要过十月的国庆年假了。嗯，那美台国防工业会议也会在十号到十二号在维吉尼亚州举行。那只是说，今年因为疫情的关系哦、喔，所以我们的政府还有产业代表不会到美国去。但是呢，我们的在野党就是刚新当选的这个朱立伦先生呢，他其实是有派员参加的。嗯、那哦、呃，我觉得这件事情是好事，就是说对于台湾来讲，两个政党跟美国之间的这个沟通管道如果增加的话，会对我们台湾未来在国际局势上面比较不会出现误判。嗯，那非常有意思的是，这次代表这个国民党发表演讲的会是我们的 d e n i s 老师、嗯，那还有另外一位是国安局的驻美呃特派叫田在万，他也会代表这个在野党出席。那如果说两党都可以在跟美国的互动之上去增加的话，或者是说对彼此之间有更多的了解，那我相信在于未来对于台湾整体的利益而言是好的。嗯，那因为在前前几年，其实呃这个在野党内他们对于美国的态度是比较冷漠的，嗯，所以会让外界觉得说好像有一面倒向中国的状况。那朱朱立伦新主席他上线之后，他其实很希望能够做到的事情是不要让台湾在国际政治上面被边缘化。所以如果说，哎，两边我们可以在台湾内部取得一个这样的共识，去跟美国有更多的接触，我相信这种社会是一件好事。所以在连假前，我觉得值得跟大家分享。我们在放假的同时，哎，这个。哈尔跟小路要去主持一个全球的青年会议，嗯，那在这个美国也有重要的国防工业会议正在举办，嗯，所以跟大家补充
0: 。谢谢姐姐，对，十号到十二号 ，Virginia， 所以 Dennis 老师也要去开会的意思，所以这个是很重大的一个新闻，让大家一起来关注一下。谢谢姐姐带来的焦点。好，我们再连线到芭比，带大家看一个科技的可能性。Why? 好 ，BBC 的消息，阿比早安。
6: 哈， h e 小鹿。我今天分享这个新闻是在《自然医学》期刊上刊登，就是大脑植入最那个装置的最新研究。那针对它也针对了一名重度的忧郁症患者亲身体验之后的报告。那这个手术，它目前就是受测者阶进行到的阶段是在头骨内砍入电池跟脉冲产生器的一个微型装置。嗯，那它的目的是除了可以检测大脑活动和杏仁核的忧郁讯号之外，还可以自动发出就是微量电去刺激。中断让患者产生忧郁感的大脑区域、嗯。简单来说就是找到患者脑中这个忧郁回路之后，透过这个装置来抑制他的忧郁感。嗯、那。这项实验的受试者，他也表示，这个装置每天都会自动发电刺激他的脑部，但是他不会有触电之类的感觉，甚至可以感受到自己变得活力充沛，甚至有积极的感受。嗯。不过，呃，研究人员跟负责这项手术的外科医师都有特别强调，因为目前这个实验对象只有一位，基数太小了、嗯，还不能断定说是不是绝对有效。对，而且。随着个别患者的忧郁回路不一样，他需要刺激的脑部区就会不同。嗯，那但是这个研究它是首次被证明，脑部的精神疾病症状是可以被侦测到的。嗯，而且大脑回路有机会可以恢复健康的状态。嗯，那这个实验研究在《自然医学》杂志上，它有比较详尽的叙述。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道，还有关键字。嗯，以、嗯、上跟大家分享。嗯
0: 、谢谢芭比，这个科学可能性。还有目前一位受试者的状况，大家可以去了解一下。嗯、谢谢芭比带的这个消息，我觉得非常有意思，因为身边也不少是受精神疾病所困扰的朋友，我想这个是一个新的希望跟可能性、嗯。好，那我们再连线到老朋友 Doris， 好久不见， Hi, Doris
1: 好久不见，
0: 今
7: 天早上正好听到你们在讲那个。我私的事情，然后,<笑>然後对啊，你方便讲吗？这样，我我可以，<笑>因为我现在拿给你看的这个东西是公开信息哈，是，所以没有关系。Oh. 那状况是我现在进来大概。也有一段时间了，嗯，那这个是我们现在我进来之后啊，当然也是很多人进加入这家公司之后看到的最大的一次 outage， 嗯，呃，这个 outage 的主要原因，我想跟大家报告一下。那我来我讲的这个信息来源是来自于我们的 engineering 的这个公开网站，所以这个信息我是可以讲的。嗯，那我今天讲的所有事情不代表我私立场，只代表个人想法。是，是呃，并且和。呃，基本上是一个 fact， 就是我现在看到的这个事情哈。嗯，呃、其实它准呃整体的这个主要原因是因为呃有一个背景信息，就是说我们是有一些基础设施的。那这些基础设施呢，是跟全世界各地的这一些嗯、呃、专门用来连接网络连接的这些服务器，这些伺服器哈，嗯、台湾是这样叫。嗯嗯、那那它是研究伺服器的这些这些呃基础架构是连在一起的。嗯、那然后呢？有一个我们的内部的这个系统，就是它是专门用来干这件事。然后有一个、嗯、有有一个状况，就是在工程师在去调试这一个专门用来连接这么多伺服器的这个系统的时候，嗯嗯，搞出了一个小问题。然后这个小问题呢，嗯、本来应该是嗯、呃，就是他现在讲的这个状况是说，因为。出问题的地方是在一个非常重要的，就像是人体脊柱一样的这样一个地方，嗯，然后它出问题在这个地方呢，它就影响到了很多我们内部的工作的这个流程和工作在用的内部的工具，所以变成说，它让我们整一个想要去快速诊断到底发生什么问题，然后去解决问题的这个过程也变得非常的复杂。就是本来还好，可是因为你碰到的东西会影响到你要用来修东西的这个工具、嗯，所以就变得整件事情非常复杂。然后现在我们已经知道了整体的这个原因，然后也知道了这个呃 root cause 就是一个错误的 config， 呃，就是一个错误的 configuration changes。嗯，那我们现在还不知道的东西就是我们到底有多少数据在这个 d o w n t o w n 的时间里面。会被影响到、嗯，因为这个数据量实在是太巨大了、嗯。整个我们根据公开信息可以讲的事情是，现在这个平台上面已经有超过三十亿的用户。嗯，那你想象一下，没有人会拿这个开玩笑、嗯，一个小时都不知道多少钱、嗯，一分钟都不知道多少钱，真的是、嗯、这个数字一旦看起来是非常可怕的。嗯，那当然影响到的东西也是，你想想百分之五点八，如果没有错的话，百分之五点八的股价直接下跌。嗯。呃，这么大的钱蒸发，实在是没有必要搞阴谋论。对
0: ，我刚就说几分钟就够了，不用弄那么久吧？几分钟也已经很多钱，那几
7: 分钟也不行，那不,、嗯
0: 、不对，就是从
7: 成功没有一個是一个不能当机的公司，對對,對,對,對,對,嗯、對,对对，就是。嗯就是哪怕不是在脸书这么大，我们就讲小一点，比如说 Line 好了，嗯、Line 也丢不起这个钱啊，就是大家也不愿意有一个这么多用户在用的东西，然后突然间出问题，这感觉就像是你去医院，然后医生突然间跟你讲说我不能够医你，这很可怕。哦
0: 、是吗？不过我的 Line 常当掉就是。<笑><笑><笑>
7: 说别人家的坏话
0: ，我自己的问题，我自己我一定是我手机的问题啦，因为怪到 Apple 去，每一家都这样打来打去，没有啦，谢谢，都是上来分享公开的消息，嗯，你关注到的。的观察是我们、嗯，我们
7: 接下来的一些动作是说，我们会让我们内部的这些 infrastructure 这些工呃这些架构变得更加的呃 robust， 更加 resilient。所以基本上是一个工程师们要背锅，然后工程师们要干活的状况
0: 。是啊，我觉得这也是这次外界看的物理看花的点，因为它就是非常的资讯工程、嗯，所以有相关专业的人会比较看得懂。
7: 而且其实解释起来不复杂，就是你在、嗯、你在关键处出问题，嗯、大概就你可以这样理解。嗯，对嗯，它这个东西是说，呃在这个 backbone router， 它是专门用来协调各个地方的网络连接的。这、嗯就是、这个东西你，你你去理解，意思就是说，当你去连接各个地方，这是一个知识哈，嗯、就是当你去连接一个网站、嗯，这个网站能够有多快，它是跟。这个网站的这些伺服器放在什么地方很有关系的。那一般来说呢，一个好的这个网站或者一个比较大型的网站，它就会把这些伺服器放在全世界各地。然后等你进来的时候，比如说你在台湾登入，嗯、然后可能比如说最近的伺服器是在新加坡，那它就会把你放到新加坡去。这样的话，你整体的这个速度就会访问的速度就会很快，你不需要说我把这个信号从。台湾一直播,播播播播到美国去，然后再从美国回来、嗯，这样就搞得很乱。那总要有一个东西去管这个事情。嗯嗯，懂了。你这样理解这个脊柱的动作，就是就是他是专门用来管这件事的。那如果他出问题，嗯、那就意味着很多地方的人去想要连接到这个服务的时候，他发现哎、欸，我到底要去哪？我不知道要去哪、嗯嗯。这时候你。感受到的用户在你在用户面上面感受到的东西就是宕机，因为我本来要把你连到什么地方去，哦嗯、把这张画面传回来给你、嗯。现在我管这件事情的这个人出问题，那你就看不到画面、嗯，你就你就慌了，你就觉得哎、欸，我我现在人在哪里？我不知道的
0: 。重新更新，重新整理，但是还是都没有。或者就
7: 默默、啊、就不行啊，因为,、啊因為我不管<笑>啊、出问题啊，对,啊對不對,对？所以变成你要修它的时候。你要修它的时候，同样的，我的内部系统，我的内部的这些工具也是有有这个东西有，有有,有卡住了。那你、嗯、你还要再先修内部的东西說，说我先让内部的东西回来，然后内部的这些工具还要再去修外部的工东西，就非常的一环扣一环，非
0: 同小可。再次谢谢、Doris ，这是一个有
7: 骨牌效应，这样謝謝謝謝嗯，嗯，所以就会一圈一圈的连衣足渐
1: 放大。嗯，
7: 好，谢谢。我也
0: 跟大家补充一下，刚刚我们一直讲这个脊柱呢，嗯、台湾习惯讲脊椎，脊椎，嗯，对，反正就是一个很核心的，的啊、对，很核心的骨干。好，再次谢谢 Doris。那我们最后的一位。串联读报一分钟是汉超老师
1: 。盈利大学有虚假宣传。
0: 嗯、这个是美国今天就
8: 是呃、uh, ，Federal Trade Commission 就是美国贸易委员会他们做出来的一个决定，就是向全美超过七十家盈利大学，然后发出通告，嗯、就是让他们就是如不让他们不要再进行虚假宣传，因为现在在美国的网站上，很多时候都会跳出来这些这些大学的就是他们的招生信息，说他们的学生毕业之后很成功啊，但其实有些时候并不是。而且在过去的两年来看，就是美国民间对于这些啊盈利大，就是这些 for for profit college 这些盈利大学的啊这个 campaign 是上升了 70% 可以说是很多不满啊。现在包括我们在公司在招聘员工的时候，也是先 filter 掉这些这个 for profit college 这些学历的人。所以这一次的话，就是它也是，也就是让很多的这些学生就是受到了影响，因为很多人都是看到那些招生广告就进去，因为这些学校入门门槛很低，只要花。钱。钱就行，然后很多人没有钱就向银行顶贷款，然后但是往往就是啊，就是他这个拿到这个学位出来之后，往往是找不到就是他理想中的工作。那这个其实也是奥巴马这个时代一个政策的延续，就是对于这个啊、呃、私立学校的学生的啊、呃、这个福利，就是私对私立学校学生的保护要加强，同时对于这个私立就是这种啊盈利学校啊不是私立学校是盈利学校的啊他们的一些宣传做出一些的规定，就是因为。他们毕竟不是、啊、跟其他的那些啊正经的 accredited 私 accredited 的那种 public university 和那种私立的大学，还是有一在一定的差距的。嗯，这条新闻就是这
0: 样。谢谢，谢谢汉超老师。原来有这个词 for profit colleges， 真的就是盈利导向的 for profit universities and colleges。那我们来到助战专家的时间
1: ，Denise 老师早,早，德州好多事啊，老师、啊、最近。
9: <音>早安，早安，早安！你刚刚传讯息给我说，说枪击案，我就说我们之前才讲，嗯、不是吗？对啊，在德州当老当老师确实是非常危险。对，然后小鹿刚刚有分享，我们今年在德州9月1号事实上有新的法案通过嘛？嗯，它不只是大家大家都可以带枪，其实它那个法案里面还有一条细项，就是如果你不到21岁，嗯、事实上你也有弹书，你只要有符合某种某些条件，你也可以带枪。什么条件呢、哦？就是你家庭里面有危险，就是你可能有家暴危机、哦、你可能在家庭家家人当中有冲突，你可能要给你自卫的权利。嗯，所以十八、十九、18岁。就可以带枪，嗯，就是说如果你父父母亲有有有有争执，或者是曾经有家暴的经验，嗯，所以大家可以想象，在德州就是拥有枪支这件事情可以说是普及到一个一个不行的状态。所以今天今天发生这样的不幸的事件，事实上它并呃，只能说它是它是一个它是一个后果，就是法这个新的法律之后的后果。而且我必须要跟大家分享的是，今天这个学校，以往可能很多人都會说，那那这些枪发生枪击案的学校，是不是社会？经济地位不好，或者是呃学区不好，事实上不是。今天发生这个呃枪击案的这个学校，事实上是在好还算不错的学区，嗯、是在阿灵顿，就是德州游击兵的这个球场的附。附近是在阿灵顿、嗯，德州的阿灵阿灵顿这个地方、嗯，而且他这个高中的排名还排的不错，还有全国排名的。换句话说，这个地方这个学校本身他的排名或者他的父母家长的社会经济地位其实不差，所以我觉得这个代表的是美国的枪支的问题已经不只是教育程度的问题了，已经变成是一个很普遍的一个状态、嗯。这个是呃，我觉得在美国枪支的问题看起来。深那个严重的程程度又在又在又上了一
0: 层，嗯，
9: 确实是这样。因为以前都觉得经济定位、教育程度有差，可是现在感觉起来，就算有教高教育水准的这个区域，好像枪击案也没有。比较少一点嘛、嗯。我们今天还是谈一下那个美中的状况、嗯、就是台台湾协议。刚刚浩文说的，大家在猜台湾协议是什么、嗯？我其实跟大家分享一点一点观察了。台湾协议其实我们知道、呃，其实就是拜登就是创造一个名词，其实它也是很简单的，就讲说台湾的 agreement。可是它其实没有一个真正的台湾协议。基本上所谓的台湾协议就是一法三公报，就是一个中国，就是传统的那种那个台湾的问题、嗯。只不过在九月九号的双方的对话当中。出现了有谈到台湾，而且看起来两两国两个两个元首呢，是针对台湾的议题有一点共识，至少拜登是这么认为。那么我们看习近平到底怎么来看待他跟拜登的对话谈到台湾呢？我们在九月九号的对话之后，其实我们观察。整个美中关系的趋势或紧张的情势，虽然海面上面还是有军队的部署，还是有剑拔弩张，可是其实已经在慢慢的转向。为什么呢？在9月二十几号的时候，双方在联合国大会当中都在强调不会迈向新冷战，两国都讲一样的话，不会迈向新冷战，不会再进一步的竞争。10月1号，大家记得的话，布林肯有给这个国，这个中国，呃，这个中华人民共和国的这个国庆。国庆的贺电，他跟当时前任的这个彭佩奥也讲的不一样。彭佩奥是祝贺中国人民，嗯、那布布林肯是祝贺，是的是祝贺这个国家，而且布林肯还特别加了一句话，就是希望可以跟中国和平的相处，共共商这个找找到和平相处的方式。所以这个是一个。紧张关系趋缓的呃一个征兆。再来呢，我们在台湾看到的有谈到说戴，戴奇贸易代表戴奇也有谈到说，希望尽快可以跟中国的进行贸易谈判。那其中呢，很多的媒体看到的，包括美国媒体哦、喔，看到的是戴奇强硬的一部分。他强硬的部分是指说，中国必须要贯彻他在第一阶段的贸易协议，要买美国的商品，现在只买每百分之六希望中国可以买更多，看起来是挺强硬的。可是其实后半段戴奇有特别强。中美之间要脱钩是不符合现实的，中美要想办法的是如何重新挂钩，而在挂钩重新挂钩的过程当中，美国怎么样来制定设,设定一定的游戏规则，让美国能够站在上风。嗯，戴琪自己说。这这是中美交流的未来的一个原则哦，所以其实同样的，就是如果我们看到强硬的，它是有的，可是强硬当中其实是带有台阶往下走的。那更不用说今天的最新的消息、最新的进展是不呃是这个呃 Jack Sullivan 跟杨洁篪有一个对话。其实，在对话之前，他就在预测说，嘿，会不会安排双方的双方领导人的最后的见面？可是我们看到的是呃视讯会议，感觉起来传出传出信讯息是说，在年底的时候会有视讯会议。也许朋友们会。说视讯好像还是不是很高兴，好像还不是真实的见面。视讯到底有什么意义呢？嗯，其实视讯会议它传递出来的效果其实是很正面的。因原因是因为还我们还呃、啊、我们要讲的是美中之间要有台阶。那之前拜登跟习近平的通话就是一个人就是两个人两只耳朵的对话，这这这个这个对话等于是电话的通话，事实上是等于是非常私密，而且也没有公开，没有什么太多人知道。嗯、但是视讯会议。今天的会议当中所协协所协调出来，在年底的视讯会议方法和方式，或者是制定设计设计,设计的这个呃规规则，其实还没有公告。也就是说，它有可能是拜登自己跟习近平的会议。可是，即使是这样，相信因为是视讯会议，就有画面了，就会有一些影片出。出来就会有对话的细节出来。那再来，如果设定的是有比较多人参与这个视频会议，至少双方的这个国安顾问也许可以参与在这个房间里面跟他一起进行对话。其实某种程度就是一个团队对团队的对话。那当然，这是一个非常正向的一个消息。所以，其实我们看到的美中的关系是在调整的。那也许有人就有问问说：“那这样子，中国飞飞这么多飞机，到底在干什么呢、嗯？”我们常常说就是筹码的问题。我们站在，我们试图站在。在向每一个朋友们试图的去想象你是习近平，今天台湾对你是什么意思？今天对于台就是把这么多飞机飞到台湾上空，对你来说你会不会扣分？我们就问这个很简单的问题：，嗯、飞飞机到台湾上空、嗯，你会扣分吗？你会扣什么分？国际上面扣分，国内会不会扣分
1: ？哦，不会
7: ，国
9: 内会扣分吗？不会，在国内都不会扣分，顶多是有人觉得说，干嘛这么无聊呢？没、嗯、事找事，对不对？可是绝对不会有人跳出来批评说，哦，我最不喜欢你这样搞。的，对不对？习、嗯、近平在国内不会扣分的，嗯、大家想想看，作为政治领导人，他要的是什么？他要的是政权的合法性跟合理性，他要的是民众的支持。虽然他不是选举的，可是他要的是这个，他要的是在国内，在国内既然不会扣分，何乐而不为？再来，在国外，他想要传递的是什么？他进可攻，退可守。采取这个几十架飞机飞到台湾，它会让它会造成谁的反弹，或者是对对谁会有反应？台湾当然会有反应啊。派了军机到台湾，我们毫无疑问的，我们看到在台湾就会有不同的意见。有的人觉得说：“哎呀，我们就应该好好的和平来谈判。”有的人就说：“要来就来，要战就战，我们应该强硬起来。”可是大家会不会发现，听全球串联早安新闻，我们在讲的是第三条路，就是我们先团结起来，先团结再来想，我们应该要和还是要战？这个我觉得这是顺序的问题。在台湾，我们听到中国的军机来台，大家会直接先把情绪拿上来，情绪拿上来就说：“哦，这个是很……”生气的我们要战，不然就是要呃要很很很紧张的说啊我、哦、你看就是就是蔡英文总統蔡英文总统就是不接受九二共识，所以所以今天才会这样。嗯，大家有没有想过，其实事实也许不是这么跳这么快的跳到结论？关键在我们根本没有一个共识，我们要和要战其实是需要先团结才有前才有下一步的。所以我们说了，习近平做这样的动作，他。基本上在台湾就已经丢了这个石头，产生了涟漪。对他来说是好还是不好、嗯？对他来说，这是一个很好的一个策略。再来，对于美国而言，现在的美国。基本上在阿富汗的撤军事件之后，在国际的声望上，他没有办法放弃台湾，他绝对要表现出支持台湾。其实我们以前在担心说，美国在打台湾牌，会不会把台湾当成棋子或弃子？不会的，因为现在美国没有办法，因为他他如果不守护台湾，或者是不强力的表达支持台湾，事实上，他对于美国的。对于美国的国际声望是大大的扣分，所以现在的情况呢，现在的中美关系在台湾的议题上面，有点反过来变成是中国大陆在打台湾这张牌，逼着美国必须要一直不断地表示要支持，要支持台湾。但是表示支持台湾，你要拿出更多的行动。美国能不能拿出行动？如果美国不拿出行动，他就没有办法跟其他的像是法国、像是其他的盟友交代。他给美国很大的压力，让让美国一定要力挺台湾，而且是要行动支持台湾。所以我们再说，再一次问大家：如果你是习近平，在我刚刚讲了这么多的。可能出现了反应之后，你会不会派军机来台湾？我觉得会。我的判断是，就是这就是为什么我们看到这样子。可是为什么我会说距离兵凶战位还很遥远呢？因为对于中国来说，他内他会做这么多的行动，想要在国际上或国内加分的最主要原因，就是因为在国内他有其他的麻烦，必须要转移国内麻烦的焦点。所以我们把整个局看清楚之后。或许我们就知道，其实我们在台湾为什么我们一直在讲说要冷静的看待国际局势，并没有像表面上新闻看到的这么样的沸沸扬扬，随时都会爆炸，随时都会暴走。不会的，这些大国盘算的非常的复杂，没有那么多的国家会容易这么容易暴走，尤其是大国。小国我们就不敢说了，小国如果是小的独裁者，他牵连的跟其他国家的互动比较少，像是北韩为什么让人家担心？因为他牵连国家比较互动比较少，而且他也确实是比较，呃，比比较呃。孤立的一个国家，可是像中国这种玩大国外交的国家，事实上，它在所有的盘算当中相当的复杂。其实，就是这么复杂的情况之下，它的成本考虑不会轻易的，嗯、不会轻易的跨越那个红线。我还是要强调，在台湾我们要做的事情真的很多，嗯、可是第一步就是团结起来，就是这样。我今天被点，我今天这个关于我的新闻居然爆出来了，我<笑>也想
0: 吓一老师周末辛苦，要准备。会议出席
9: ，嗯，我我我比大家还还觉得惊讶，关于这件事情，<笑>之后来跟大家分享。我我我之后来跟大家分享。好啊，好
0: ，老师加油，嗯、谢谢老师。我们再来连线到孔医师
2: 。呃，有几个小小的新闻跟大家分享。欧盟啊 ，E N A 也对于加强针做出欧盟整个欧盟的决定了哈、哦。在英国、美国都陆续做出决定之后，可是。大同小异啦，吼。那欧盟首先就是要大家区别这个第三针跟加强针是不一样的哦。第三针是那种免疫比较呃有问题的人，像比方说器官移植后的人，他们本来打两针应该就不够，所以他们是 primary series 本来就应该要打三针。对，所以欧盟在那个新闻稿上很强调这件事哦。那他用的词是 extra doses， 就是他本来就需要一个再多的剂量，达到比较好的免疫力哦。那他是规定这个 B N T 跟莫德纳，可能在第二季后28天，都可以给这些免疫比较差的人他们的第三季。好，这个跟一般人这个免疫下降要打的 booster 加强剂概概念不一样哦。那欧盟强调这一点。嗯那欧盟目前针对加强针 booster 又是怎么规定的？吼，那它,它是规定第一个只有 B N T 的资料一样啊，它只先针对 B N T 规定。那再来，它是规定十八到五十五岁，哦，然后后面没有任何弹书喽。他就说这个 may be given、嗯、可能可以给，他没有用非常呃。强烈的建议哈，嗯，那他说这个十八岁以上，在你打第二季的 B N T 之后的大概六个月之后，都可以考虑再给他这个加强针哈。那可是他如同我不知道大家记不记得，欧盟在最早 A Z 出事的时候哈、嗯、，A Z 产生血栓的时候，他也是只给一个大原则，因为欧盟有非常多的会员国嘛哈。所以每一个会员国你要自己考虑你自己的政策。那他说那，那那你要考虑什么呢？定出你自己的国家的政策，就是包括现在还有陆续出现这些呃抗体的、呃，不是抗体疫苗的有效性的，是不是在某一些人群越来越衰落的一些资料？根据你自己国内或是国际的资料，然后还有他也提出来，如同很多人都担心的。虽然我们现在是定十八岁以上 OK 吼，那可是年轻人那 N I N A 疫苗心肌炎的不良反应，它还没有足够受到完整的研究或是长期的追踪，所以这里的资料也，他也希望每个会员国要继续留意。那 E N A 当然自己也会陆续在追踪这些所有上述提到的。有效性跟安全性的资料，然后再做出最新的规定哦。那所以大概就这样啦。他就是规定这个十八岁到五十五岁哈，这个他们就直接规定十八不是五十，对不起，我讲太复杂了。十八岁以上，然后他用的 turn 是很温和的 turn 哈、嗯、，booster doses may be considered，、oh. 就是没有非常强烈建议，可是。因根据现有，我们前面已经讨论很多哈，美国看到的那些资料，也许可以给予这个加强证。那可是我觉得这个动作还是非常大了哈，会影响到全世界这个疫苗公平性的问题哈。那这个最大的几个组织其实都陆续做出决定哈。那我相信日本也正在评估这件事哈。日本、韩国，我相信就是接下来。亚洲国家们也会做出对第三针的的一些建议哦。新加坡是已经走在前面，嗯、已经开打了哦，那还是老话一句啦，我们就看着小鹿刚刚说的哦，看着学长姐们他们怎么做，嗯、因为离我们还很远嘛、嗯。我们第二季都还在拼、嗯，对不对？我们现在第二季的覆盖率终于才刚刚过十了哦，我们现在后来来的 BNT， 对不起的 AZ 跟莫德纳多半都先。追第二季的覆盖率，因为有很多人已经到了十到十二周嘛，所以我们刚刚打第二季，那六六到八个月后，大概才会面临其他国家面临的问题。那还有补充一个是前一阵子你可能也有看到说，我们的机组员，那指挥中心有说有在考虑他们是不是要打第三季，因为大家记不记得机组员其实是今年哈五月那个。疫情之前，大概四月就是华航跟诺夫特一案嘛。那那时候很多机组员就到那个时候就，哎、欸，那就赶快打疫苗吧、嗯。所以他们相对是打的比较早的，甚至搞不好比我们一些医护人员打得还早。所以他们的确有一些人，也许已经打蛮久了哈。也许第二季之后，搞不好都已经接近六个月，也不一定。所以他们可能会先到。所以因此，那个指挥中心才前一阵子有说。有在考虑第三季的问题哈，那我相信可能根据后续的资料，比方说机组员大概多半都是 A Z A Z 吧，那所以嗯，也许可以考虑他的第三针、嗯、是不是打莫德纳或 B N T， 这个后续都会有资料。英国已经有那个第三季用不同疫苗的资料有出来，可是还没有完整公布哈。我相信这后续会有很多资料可以参考。那昨天我们有一例嘛，吼，昨天虽然还是本土零确诊，可是有一个是腹肌师，然后是女性腹肌师，她是八月上旬打过第二季的莫德纳、嗯，那可是她现在还是突破性感染，吼，那所以就是这个也不用太觉得意外了，吼，因为所有的疫苗都有机会产生突破性感染，其实我们已经讲过多次了嘛，疫苗的保护力本来就是。不是百分之百，那可是看新闻看到目前这一例女技师，她好像是到目前为止还是没有症状的啦哦、喔。那她测了两次的 CT 值，一次三十几，一次已经就掉下去了哦、喔。就是她是一个很明显才刚刚被感染，那刚刚开始发病的一个案例。嗯、那我们可以继续看看，我我相信她应该因为有打疫苗，然后发病的早。匡立的早，所以应该还是可能连家人都不一定有被传染到哦。这个我们可以接下来几天陆续再观察一下后续
0: 。谢谢医师，在后续观察如何，因为太新了还不知道情况，所以再继续关注。好，那我们今天的串联准备来到了尾声，要跟大家讲一下、嗯，今天礼拜四嘛，但是我们也先预告一下好了，就是周末会是一个 long weekend。所以是连假，礼拜六、日一都是在放双十连假，所以礼拜一早上也不会有全球串联早安新闻，要跟大家讲一声。明天，明天早上还有，对大家先不要。明天还
1: 有，然后我们明天就出发去出差了
0: 。对，明天播完早安新闻就要准备包包搜一搜，就要去到会场，然后呢，礼拜二会再回来跟大家串联。我们就明早继续全球串联。再次谢谢今天所有上来的朋友，还有助战专家，谢谢大家。谢谢收听，有想要告诉我们的话，任何的想法可以透过各种管道留言给我们
1: 。如果你想要分享的消息呢，也欢迎加入全球串联早安新闻的脸书社团
0: 。听完节目不要忘记要订阅、分享我们的节目，还要刷五星给五颗星的评论支持鼓励，这样我们才会得到满满的能量。
1: 期待有观点的你可以上来分享你的看法哟、哦
0: 。谢谢大家，我们明天继续串联
1: 。那拜拜。